0: Yo no tengo miedo de creer en grande porque no tengo miedo de caerme.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas, para de construir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así, encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión, estoy con Romina Rigoni-Samso, CEO y fundadora de AdShop, un social marketplace latinoamericano. Es decir, una red social donde puedes comprar cualquier cosa que te guste en las fotos. Lo más impresionante es que te lo entregan en menos de 30 minutos. En la entrevista hablamos de su paso por la aceleradora 500 Startups y cómo lograron entrar aún antes de lanzar el producto. Espero que disfrutes esta entrevista. Romina, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias por la invitación y el espacio. Gracias a ti. Feliz de estar acá.
1: ¿Cómo fue que entraste al mundo de las startups? Eh,
0: yo hace, desde que era muy chica estuve metida en el mundo de los negocios, siempre me gustó. De hecho, a los 10 años tuve ganas de invertir en la bolsa y fui con mil pesos chilenos, que es algo así como 20 dólares, donde mi papá preguntarle que dónde tenía que poner la plata. Y ahí él me explicó que tenía que juntar al menos 100 ¿sí? para invertir y tuve que ir a antenotar y me no acuerdo voy a invertir esa plata. Y de ahí, desde los 19 años que empecé a hacer negocios, hice unas ferias de diseño, siempre de alguna manera relacionada eh, la parte más de negocio con, con el lado más artístico hasta que, pero siempre fueron negocios mucho más como bootstrapping, que no hay no crecimiento rápido hasta que me di cuenta el, antes de, de meterme a Appshop tenía una empresa que se llamaba Aspic que hacía productos promocionales y yo sabía que a medida que vendía un, un libro más en este caso, producía más pero no había forma de que yo con la misma cantidad pudiera vender más y ahí viendo un, un documental de Metallica el, la el guardia de la entrada terminó siendo el guardia de la entrada de una fiesta terminó siendo él como representante de Metallica. Y él cuenta la historia de que, en el fondo, con el mismo Metallica, a medida que Metallica fue más popular, eh, no necesitó hacer más para poder hacer mucha más plata. Y ellos yo quise hacer algo que fuera, de alguna manera, eh, que creciera, pero sin necesariamente crecer el producto. Y, y siempre he sido muy tecnológica, entonces de ahí nace un poco App shop que es donde yo me metí en este mundo startup que en realidad tiene desafíos muy distintos a una empresa normal por la forma en que uno crece o sea es todo un desafío distinto hasta las finanzas todo es un nuevo mundo que
1: me ha gustado bastante regresando un poquito a tus emprendimientos anteriores me gustaría saber en Aspic cómo te fue así como con las ferias de diseño y qué aprendizajes tuviste de estos emprendimientos
0: en el caso de las ferias de diseño fue algo bien yo tenía 19 años era chica y se me ocurrió, nosotros en la universidad teníamos semanas de prueba. Entonces en esas semanas de prueba uno hace todo menos estudiar y empieza a pensar muchas otras cosas. Y ahí empecé a, a pensar que se tenía que hacer algo como una feria de diseño donde las diseñadoras independientes pudieran ir mostrando las cosas antes de que llegaran a o sea, grandes tiendas. Y cuando se me ocurrió fui donde mi hermano, que me dijo al tiro ya, démosle. Y fuimos a un lugar, lo arrendamos y en, menos, en un mes y medio teníamos la feria montada. A ese primer evento llegaron como 10.000 personas y si tú me preguntas, creo que fue un poco golpe de suerte ahora que lo veo en, en perspectiva, si bien estaba bien hecho o bien pensado y quizá era el timing, eh, el hecho de que fueran tan populares fue un tema muy azaroso de que estuvimos justo en el minuto preciso y se empezaron a ser bien conocidas y ahí también yo creo que lo que más aprendí fue la importancia del, del servicio al cliente de, como de primera calidad que nosotros nos damos cuenta que existían otras ferias, que eran más bien pasares, donde no le, una vez que les pagaban el puesto no se preocupaban de que les fuera bien o no, no había un seguimiento, y nosotros empezamos a hacer eso y creo que fue bien importante todo lo que aprendí ahí. Posterior a eso hice un festival de, de teatro que me fue muy mal y ahí aprendí de que, de que uno antes de, de llevar a cabo proyectos también había que hacer investigación de mercado, darse cuenta de otros detalles que en ese minuto no, no medí. Eh, y también la importancia de los socios que uno elige es como fundamental.
1: ¿Y cómo decidiste qué socios elegir? ¿Con quiénes trabajar?
0: Todavía estoy en ese aprendizaje, porque después en Astic también tuve un socio que era mi, era mi pareja en ese minuto y claramente tampoco es buena idea uh, si uno lo ve desde afuera. Y yo creo que fui, to fui tomando, o sea, me costó mucho volver a confiar para tener socios de, porque muchas veces creo que puedo hacer todo sola. Y para tener socios lo que me di cuenta que lo principal lo principal es tener o sea uno es tener los mismos valores porque al final el resto se puede ir arreglando lo otro es que los dos estén, o sea los dos o tres o cuatro los que sean estén dispuestos a poner lo mismo para que nunca se genere como uno da más el otro da menos y, y el, el feeling es fundamental
1: desde luego los socios son fundamentales en cualquier emprendimiento y con relación a ASPIC, ¿qué otras dificultades tuvieron?
0: Sí, ASPIC fue una empresa muy bonita en todos sentidos. O sea, partimos, no teníamos nada en esa época. Yo, estaba, yo trabajaba en, en una productora de cine y se nos ocurrió hacer eh, unos DVD para vender junto a los diarios. Y cuando me conseguí una reunión con el diario más importante en Chile, que en realidad son como dos líneas de diario, me conseguí con uno de ellos que es el Mercurio, y tuvimos una, una recepción muy buena pero nos dijeron que si nosotros podíamos hacer otro tipo de producto y cuando empezamos a, a ver el mercado que era gigante que solo en Chile o sea, había 6.000 y 8.000 kioscos yo pensaba decía si vendo en cada kiosco un producto es una cantidad bien grande y eh, justo yo estaba del viaje y vi el tema de las mandalas que estaba pegando mucho y volví y le dije a, a mi socio ¿por qué no hacemos mandalas? y me puse yo a diseñar algo más o menos que se viera bien mandamos a hacer una primera muestra con folia y ahí nos juntamos con una persona del mercurio que se llama Erna que fue muy importante en, 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 al menos pa para mí profesionalmente por la forma en que ella tomaba las cosas y, y porque ella consideró esto que le mostramos y nos dio la oportunidad y nos fue ayudando mucho en el proceso para ir creciendo de forma rápida y así o sea, lo primero que hicimos fue ir a la, donde las imprenta y decirle que yo les pagaba de la misma forma que a mí me pagaba el mercurio y ahí me acuerdo que empezaron a llegar los primeros informes de venta y nos empezó a ir increíble. Al poco tiempo nos llama la competencia para hacer otro tipo de libros, hicimos otro tipo de libros, nuevamente hicimos con el Mercurio. Y de ahí ya se vino una segunda etapa que fue muy buena, que fue que eh, nos empezaron a invitar, los, los diarios están conglomerados en, en organizaciones, y una vez ya en la GDA, y ahí nos invitaron a exponer a Miami al resto de los diarios de Sudamérica. Y nada, eso fue obviamente explosivo, empezamos a vender en otros lados. Y también se vino un proceso distinto en cuanto a que teníamos que empezar a hacer los productos en China. Y triangular, es decir, mandábamos a hacer a China y enviábamos directo al país. Y fue un proceso de aprendizaje muy bueno, muy entretenido. Muchas cosas también las hacíamos nosotros, como poner la, la primera vez que hicimos nosotros mismos poner las cosas en las bolsas, o sea, los libros. Y nos demoramos, creo que estuvimos hasta mi, mi sobrina de un año tuvo que poner bolsas porque si no nos llegábamos a tiempo. Y fue una buena experiencia aprendí bastante en muchos términos y, y creo que hoy por hoy lo que veo, lo que siempre me parece muy relevante e importante es, es ser buen líder y creo que es muy difícil y es algo que no te enseña a nadie y, y, y es como uno va jugando un poco qué funciona y qué no funciona.
1: ¿Y qué consideras que son las características de un buen líder o de un buen CEO?
0: De hecho una pregunta que, me, que hace muy poco me empecé a hacer de forma mucho más eh, real, que era más que nada era preguntarme qué hace un CEO. Eh, me lo empecé a preguntar porque me daba cuenta de que lo primero que uno hace es ser líder a nivel de que, que funcione, pero cuando uno ya está algo más o menos funcionando, tiene que ser líder en mucho más ámbito. Y cuando me hice esta pregunta, pensé que era la primera persona que se hacía esta pregunta, hasta que descubrí muchos libros, papers, estudios respecto al tema. Y yo creo que ser buen líder es como es un poco la medida de lo justo en distintos temas. Por un lado es motivar a la gente, por el otro lado es siempre un pensamiento positivo. También muchas veces uno toma lo que el resto no toma, entonces hay que tener aptitudes bastante amplias para ir tomando eso. También creo que está, el, el liderazgo está muy relacionado a eh, poder entender la diferencia que tiene cada uno dentro del equipo, en qué cosas son buenos en reforzar positivamente... Y también tener un equipo, o sea, antes valoraba mucho las capacidades técnicas del equipo y eso con el tiempo ha ido cambiando y valoro mucho más el, el tema de habilidades blandas. De hecho, hace poco leí una persona que decía algo que me hizo mucho sentido, que decía que cuando uno contrata gente se preocupa de las habilidades como mucho más cerebrales y termina echando siempre por las habilidades blandas. Entonces uno se debería preocupar más de eso y hoy en día lo valoro mucho más que antes. Sin embargo, tenemos un equipo que es muy bueno técnicamente, pero no, ya no me fijo solo en eso, sino que para mí lo otro es, es fundamental.
1: Por supuesto, a la hora de contratar hay que ver no solo las habilidades técnicas, sino que haga fit con la cultura de la empresa.
0: Sí, o sea, uno puede tener a alguien muy bueno, pero si es negativo o todo, no sirve.
1: Y entrando un poquito más al tema de AdShop, ¿cómo fue que decidiste moverte más hacia una empresa tecnológica? O bueno, ¿cómo fue que nació la idea de AdShop?
0: Yo siempre he sido bien tecnológica dentro de, dentro de no ser tan tecnológica. Me fijo mucho, o sea, como mi superpoder quizás es saber un poco lo que viene. Siempre estoy fijándome en lo que va a venir en el futuro, en las tendencias. Y, y el App Shop, que es un social marketplace, para mí era una solución que pensé que existía en alguna parte del mundo porque me parecía muy obvia. Eh, cada vez que buscaba algo en Pinterest o en Instagram, intentaba comprarlo en algún lado y no, no era posible, y también a nivel de tienda, las tiendas que, no, que vendían por Instagram, que en muchos casos no tenían una forma fácil de hacerse una tienda. Entonces estas dos estas dos ramas empezaron a, a decantar en lo que hoy en día es workshop. De hecho fue algo bastante, de un minuto a otro, el minuto que se me ocurrió, me quedé como, como este el demente Mente Brillante escribiendo en todas las paredes, hasta que finalmente saqué algo ese mismo día. Hice pantallas como yo diseño, algo que me ha servido mucho, en toda mi vida y como emprendedor creo que algo que todos deberían saber de manejar estas plataformas mínimas, como Illustrator, o no sé, Photoshop. Y ahí empecé a hacer las pantallas, pero sí fue el, un moment como le dicen, cuando me di cuenta de la importancia que tenía que el, el influencer o el usuario ganara plata por recomendar. Si bien era una future que estaba pensada, fue en algún minuto lo que entendí que era lo más importante.
1: Y platícame un poquito más de cómo fue su aplicación y su paso por 500 que ellos son una aceleradora muy reconocida, pero raramente aceptan empresas que todavía no han lanzado producto y que no tengan tracción.
0: Sí, fue, fue un proceso bien, bien interesante. Yo antes de lanzarme hice un proceso eh, introspectivo de entender de tecnología, los lenguajes. Yo, yo siempre entendí que para poder mandar y eh, estar liderando esto tenía que entender. Entonces partí todos los días me ponía una temática. O sea, no sé, carritos de compra, Esto, hasta que finalmente sentí que estaba como a un nivel bien bueno, y también como la tecnología es tan reciente en algunos sentidos, sentía que podía ser la mejor persona, la que más supiera del mundo de forma <risa> acelerada, entonces ahí me puse en, un, en, en eso, y, y, y luego cuando ya nos lanzamos, partimos con todo el equipo, siempre enfocado en, en pensar en grande, así como el fundador de Google dice que, que me gusta mucho, que si uno piensa muy en grande, difícilmente fallarás del todo, yo creo que, yo siempre he sido, y creo que todo se puede, a pesar de que vengo de Chile, que es un país chico al sur del mundo, siempre he sido muy, de, de cabeza más amplia en ese sentido, y cuando postulamos a Hundred eh, fue una historia bien, bien divertida, que ahí la es muy larga, pero la voy a intentar resumir, donde nosotros nos dimos cuenta, habíamos postulado a fondos chilenos y, y de, del Estado, y nunca ganábamos nada, porque... Siempre te pedían cosas más relacionadas, que fueran como estatalmente interesantes y no a nivel de negocio. Entonces era difícil. Y cuando postulamos a 500, yo sentí que apenas mandé la postulación que íbamos a quedar, pero también sabía que tenía que hacer una postulación completamente fuera de serie porque no teníamos tracción. De hecho, una de las partes del formulario, una era equipo, el otro la idea y la otra tracción. Tracción lo dejamos en blanco. Entonces ahí hicimos un video que, era muy, que nos mostraba mucho cómo éramos, Mostraba mucho eh, lo que queríamos llegar. También teníamos un tema que tiene que ver con branding, que a mí siempre me parece muy importante, de que uno veía lo que, a lo que queríamos llegar y ya daban ganas de tenerlo a pesar de no tener nada. Todavía teníamos ya código, ya estábamos en la mitad de la fase de desarrollo, pero no estábamos finalizados. Y ahí nos vimos, eh, yo fui a una charla donde nos decían que si no nos llamaban antes de tal fecha, eh, quería decir que no nos habíamos quedado. quedaban como tres días para esa fecha y yo dije, no, onda, qué raro que no nos hayan llamado. Yo estaba convencida, entonces me parecía raro que no nos hayan llamado. Y publiqué el video en eh, Instagram. Y etiqueté al, a la gente del fondo de FiveHundred. Y al día siguiente nos llaman, claramente tuvo algún tipo de relación. De ahí supe la historia por atrás de FiveHundred. Y empezamos a, a pensar cómo podíamos, teníamos esta primera entrevista. Y lo que yo hice fue eh, psicopatear a la persona con la que iba a tener su entrevista de manera muy profunda. Anoté todo lo que, lo que yo quería decirle, entonces al final yo le decía cosas que yo había escuchado que a él le gustaban, pero se las decía yo y él, como, oh, opino igual que tú. Por ejemplo, me acuerdo con Santiago que él siempre decía, si todo es prioridad, nada es prioridad, que se lo decía a su papá. Entonces estaba con la entrevista y me dice, ¿cómo quieren partir? Y yo le dije, no, es que para nosotros la, la prioridad es importante, porque si todo es prioridad, nada es prioridad. Y él me dice, oh, yo pienso lo mismo. Y yo, sí, sí lo sé, pero me no quedé callado, obviamente, después le conté la historia. Entonces yo creo que fue un trabajo, pero de joyería que hicimos ahí y de hecho nos mandamos una monería bien grande de que en una de las reuniones que teníamos con todo el equipo lo que, lo que transmitimos en el equipo fue que daba lo mismo ellos entrevistan a miles de personas y para llamar la atención hay que hacer algo distinto quedemos o no quedemos que nos olviden de nosotros y ahí cuando se terminó la entrevista habíamos comprado unos gorros mexicanos, algo muy ridículo y una de las personas entró a la sala con, con guitarra bueno, finalmente... En ese minuto pensamos, nos dio un poco vergüenza, pero lo hicimos igual y, y pensamos, bueno, si no quedamos, de nosotros nos olvidan nunca. Y ahí, de hecho, somos los únicos que hemos entrado sin tracción, pero también entendemos de que todas las empresas que entran, quizás entran con tracción, pero muy pequeña. Y lo más importante es el equipo, y el equipo lo teníamos. Entonces.
1: Por supuesto, me parece muy inteligente apostar sobre sus fortalezas. Tú tienes experiencia en cine y eso ayuda también bastante haciendo videos. Y ya entró en 500. ¿Qué mentores te han ayudado? ¿O qué consejos sientes que han sido muy útiles para ti y para AdShop?
0: En general, hay un estilo dentro de 500 que es muy bueno, en donde hay mucha colaboración. De hecho, aprendí mucho de las otras empresas también. Hay algunas charlas puntuales que me gustaron mucho y me motivaron. Una fue la de Eric Pérez Groa, que de hecho escribí un post sobre eso en Medium, que le hablaba era muy claro de cómo encontrar plata y eh, cómo qué le gusta un, un Venture Capital. Y me he juntado con él Tres o cuatro veces después siempre me da consejos muy precisos, lo encuentro muy inteligente. Otra persona que me llamó mucho la atención es el fundador de Allenda, que en su estilo colombiano nos contaba cómo él había de alguna manera coqueteado para poder eh, lograr lo que había hecho y también nos mostraba, no desde el, que siempre estuvo todo listo, sino desde que tenía un producto que nadie quería hasta que lo fue pivoteando y llegar a algo muy bueno. Y otra que fue muy buena fue la de Freddy, de Platzi, que me llamó mucho la atención la forma en que habían emprendido y también a nivel genérico, en realidad aprendí mucho. En la mitad del batch, de hecho, volví a Chile una semana porque tenía que hacer el traspaso con el country manager y fuimos a una reunión de, con abogados y yo empecé a hablar unos temas y el country manager, Mauro, que somos muy amigos también, me dice ¿Y ¿dónde aprendiste todo eso? Y uno no se da cuenta todo lo que va aprendiendo y, y también la importancia de eso. Sea, si uno quiere ser la empresa más grande del mundo, tiene que ser el más grande del mundo en todo sentido. Entonces somos bien, algo que era el lema de universidad, que no, no me gusta por eso, pero me gusta el lema que es pasión por la excelencia, ser siempre el mejor. Entonces creo que FiveHunter te entrega eso desde una buena onda, te entrega también un, un sello que es muy, muy bueno cuando vas a otros lados. Entonces, muy buena experiencia. ¿no?
1: Y el camino de una startup siempre es complicado hay subidas y bajadas. Supe que ustedes cambiaron de CTO. ¿Me puedes contar algunas de las dificultades que han tenido?
0: Sí, hay una palabra que descubrí hace poco, que la había escuchado pero la entendí hace poco, que es resiliencia, que a mí me encanta. Y creo que eso es lo, lo básico que tiene que tener un emprendedor. Y como de alguna manera para creer, creer... O sea, yo no tengo miedo de creer en grande porque no tengo miedo de caerme tampoco. Y eso yo creo que es bien importante. La gente a veces les da vergüenza decir que quieren ser un unicornio porque si fallan, ¿qué pasa? Y si fallo, fallo y sigo y esa es como mi forma de ver las cosas. En el caso tuvimos un... un uno, yo creo que las cosas más difíciles que hemos tenido como empresa fue el tema del CTO que tuvimos porque nosotros partimos con él en una etapa bastante inicial y ahí, claro, me preocupé mucho más de, de los temas técnicos que de los temas más personales y eso fue lo que fue derivando en... en, en o sea, nosotros, imagínate, teníamos un CTO el cual... De alguna manera, o sea, nos vinimos con él a 500 y tener, hacer un cambio de sitio no sé, si uno lo, le dice esto a alguien de una startup, es como lo más loco que te puede pasar. Y para nosotros fue muy loco, o sea, pasaron cosas muy extrañas, un poco por la personalidad de él que yo no, no vi venir. Y hoy en día creo que ha sido una de las mayores aprendizajes que hemos tenido. Y también fue la forma en que conocimos a nuestro partner, el cual llamamos, nos habían hablado de él como alguien muy bueno que acaba de vender su participación en un software factory conocido en Chile. Y ahí lo llamamos un día, él se había casado hace poco, estaba viviendo recién con la señora, no sé, cuatro meses entre casado máximo. Lo llamamos y le dijimos, oye, Nico, ya era un jueves, el lunes tenéis que estar acá. Y él nos dice, ya, me voy. Y habla con esto, él nos cuenta después que él habla con la señora y la señora le dice ¿Pero cómo te vayas a ir con dos gallos con Chile, dos hombres o dos mujeres que no conoces? Y él le dice, sí, no estoy seguro. También fue, él fue a conocer al equipo en Chile. Y llegó, y nosotros lo fuimos, fuimos a ver después cuando llegó al aeropuerto, ese día durmió, y al día siguiente teníamos que conocerlo, y fue muy raro, y conectamos inmediatamente. Yo creo que fue mucha, mucha suerte, nos llevamos bien. Es una persona, muchas veces los programadores cuesta encontrar un perfil técnico y también comercial y social, y él lo tiene, y tenemos... De hecho, el día anterior al que él llegara, le estaba pasando afuera de un tarotista, yo nunca voy al tarot, y pasé al tarot, y dije, voy a preguntar, porque ya estoy muy intrigada con qué va a pasar, y le pregunté sobre qué iba a pasar con Mico, que esto ya se lo conté a él. Y saca una carta que era como una familia. Y mi socio, eh, Estefano es mi hermano, y ahí me dice: Veo que todos tus socios, o sea, ustedes van a ser como familia por siempre. Yo, como que lo quedé mirando y en realidad lo pienso mucho. Creo que tenemos mucho feeling. Si hubiera sido de algo malo salió algo bueno, pero el sí. pararse constantemente, sí.
1: Sí, la resiliencia es esencial para cualquier emprendedor. Por último, me gustaría pasar a mi parte favorita de la entrevista que son las Rapid Fire Questions, serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha influenciado tu vida?
0: El que más me ha gustado y me marcó mucho se llama Abrigo Verde. Fue un libro muy bueno, me lo leí, cuando me lo leí creo que era muy chica. Entonces fue raro porque cuando, cuando yo creo que existe un paso, yo leo bastante. Cuando uno es chica y empieza a crecer cuando los libros ya no son cronológicos es como un cambio en la mentalidad porque siempre son cronológicos fue el primer libro no cronológico y al principio no lo entendí del todo a medida que empecé, como que le di más espacio me gustó mucho porque habla de y me cambió de alguna manera mi, mi percepción porque habla de, de la importancia de ser uno como es eh, y amarse a uno como realmente viene siendo ¿sabes? yo de chica estaba en un colegio bus de ahí donde siempre te decían que la mujer hacía tales cosas era todo muy limitado lo que uno podía hacer, lo que uno podía decir. Y de alguna manera este libro me... me yo, igual yo vengo de una familia donde siempre me han impulsado a ser quien soy. Pero este libro me enseñó a, muchas cosas respecto a, a que finalmente uno tiene lo que quiere por solo quererlo y ir de cabeza con, con eso.
1: Buenísimo. Voy a agregarlo a mi lista de lectura. Con respecto a la forma de trabajar, ¿qué prefieres? ¿Messy Desk o Clean Desk?
0: Eh, clean Desk, sí.
1: ¿hay alguna quote o moto con la que te identifiques?
0: Sí, yo soy bastante... O sea, soy muy de, de la teoría del secreto. Yo creo que en toda la oficina de alguna manera lo somos. En el sentido de que cuando uno quiere algo, lo visualiza y lo tiene. Y yo creo que eso es lo que, lo que nos mueve. De hecho, es tanto lo que lo tenemos dentro de la empresa que muchas veces hablamos como si ya tuviéramos cosas que... nada, ah, No sé, un día me llama el country manager y me dice... Mauro, y me dice... ¡Uy! Oh, trabajo en un, en un unicornio, ¡qué genio! Y todavía claramente no lo somos y yo creo que eso representa un poco el, el mundo de, de, de la empresa. Siempre positivo. Al final uno ser positivo atrae a gente positiva.
1: Si volvieras a empezar AdShop mañana, ¿qué harías distinto?
0: Yo creo que haría un, uno de los, un MVP mucho más rápido y saldría más rápido del mercado. No le tendría tanto miedo.
1: Imagina que estamos cinco años en el futuro y estás viendo los logros de tu vida personal. ¿De qué es de lo que te sientes más orgullosa?
0: Yo creo que la vida todo es equilibrio, a pesar de que muchas veces una startup tiene un desequilibrio tremendo en el trabajo pero al final si uno hace lo que ama bien, ¿y cuáles logros me gustaría ver en el futuro? Uno, me gustaría, obviamente que Atchop sea una empresa gigante que todas las compras hagan por ahí pero que a la vez aporte a que democratice de alguna manera eh, el comercio y, y y haga, o sea, la tecnología se da en aporte al, a la sociedad y eso me gustaría mucho y a nivel personal cinco años más, bueno, uno nunca sabe pero obviamente tener alguna algo bien estable en, en familia, bueno, no sé, es verdad que no en cinco años, voy cambiando cada año, cada año voy atrasando más mi, mi tema de tenerlo todo tan claro pero yo creo que el, no sé, es familia, siempre deporte, yo creo que cuando uno está equilibrado eso no espero en el futuro
1: Qué bueno que busques siempre tener equilibrio. Romina, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Gracias, muchas gracias a ti.
1: Interesante plática con Romina. Yo creo que AdShop puede llegar a ser un game changer para influencers y ciertas marcas. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches su podcast. O bien, a que escribas una reseña en Apple Podcast. Si quieres recomendar algún invitado o quieres decirme cualquier tipo de feedback, escríbeme a alex.fundadorespodcast.com Hasta la próxima